0: NDR Info Redezeit Die Redezeit heute Abend mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Wir wollen über die Partei und das Bündnis Sarah Wagenknecht sprechen in den kommenden 90 Minuten. Wir wollen über die Chancen und die Risiken reden für diese neue Partei, die sich ja gerade auf dem Parteitag in Berlin neu gegründet hat im legendären Kosmos-Kino in der Karl-Marx-Allee. Da die älteren werden sich erinnern, haben sich auch mal die PDS neu gegründet, die vor. Nachfolgepartei der SED und sozusagen die Vorläufer der Linken. Ist ja ein guter Zeitpunkt eigentlich für einen Neuzugang in der Parteienlandschaft. Dieses 2024 ist ein sogenanntes Superwahljahr. Europa im Juni, drei Landtagswahlen dann im Osten in dem September. Ich glaube neun Kommunalwahlen insgesamt. Also da ist Potenzial schon lange wenn es für die meisten der etablierten Parteien nicht so gut läuft, laut Umfragen in der Wählergunst. Also, was für eine Alternative ist dieses Bündnis Sarah Wagenknecht? Darüber wollen wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können uns erreichen, hier im Studio unter der bekannten Nummer, die Redezeit auf NDR Info. Rufen Sie gerne an 08000 441777 oder posten Sie uns unter dem Stream auf ndr.de oder Sie schreiben uns eine Mail, ndr.de-redezeit wäre da die richtige Adresse. Also uns, das sind Saklin Nastic aus Hamburg hier im Studio, seit 2008 Mitglied bei der Linkspartei, für die Linke dann auch erst im Bundestag, aber nur mit neun weiteren Linksparteiabgeordneten ausgetreten und bildet nun mit Ihnen die Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht im Bundestag. Frau Nastic, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Bündnis Sarah Wagenknecht, ein Name jetzt für eine Partei, die sich sonst in einer Landschaft etablieren muss, die freidemokratisch, sozialdemokratisch, christdemokratisch und auch mit einer Alternative von rechts unterwegs ist und sich da aufsplittert? Würden Sie Sarah Wagenknecht für uns mal charakterisieren?
1: So wie ich Sarah kenne, als eine sehr kluge, aber auch sehr straighte Frau, die sich immer auch inhaltlich treu bleibt. Äh, auch wenn es mal unbequem wird, das haben wir gerade unter Corona und jetzt in den vergangenen Jahren Migration in allen möglichen Debatten erlebt. Ich auch als ihre Kollegin in der Fraktion und jetzt natürlich auch als ähm, Mitglied im Bündnis Sarah Wagenknecht.
0: Eine kluge Frau, die sich treu bleibt. Was für eine Art macht sie an der Spitze dieser neuen Partei?
1: Ähm, naja, wir kennen uns ja schon länger aus der Linken und äh, wir haben immer gut zusammengearbeitet, deswegen unterstütze ich auch das Bündnis Sarah Warnknecht. Der Name kommt zustande, damit die Menschen ja auch ganz schnell auf den Wahlzetteln uns finden, weil die Menschen eben viel mit Sarah verbinden, Inhaltliches. Und ähm, irgendwann wird der Name geändert werden, aber erstmal bleibt er so.
0: Mhm. in der Runde. Unser Professor Stefan Marschall, zugeschaltet aus Kiel, Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf, forscht unter anderem zum Valomaten. Das ist also dieses netzbasierte Frage- und Antwort-Tool, mit dem man vor Wahlen rausfinden kann, mit welcher Partei man den eigenen Ansichten die meisten Übereinstimmungen findet. Herr Professor Marschall, schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend,
0: ich grüße Sie. Ganz ohne Valomat. Wer ist für Sie, Sarah Wagenknecht? <lacht>
2: Sarah Wanknecht ist eine Person, die sich inszenieren kann, die weiß, wie man mit Medien umgeht und in den Medien auftritt und äh, die deswegen auch durchaus charismatische Fähigkeiten hat oder die ihr zugeschrieben werden können.
0: Charismatische Fähigkeiten, wo machen Sie die
2: fest? In der Art und Weise, wie sie dann doch in der Lage ist, erstmal in Medien aufzutreten, aber auch in Sälen, in Gruppen, in Versammlungen Menschen zu begeistern durch ihre Rhetorik. Und das ist etwas, was man im politischen Bereich ja nicht dauernd findet.
0: Eine Person, die für alle wählbar ist?
2: Niemand ist für alle wählbar. Natürlich ist immer auch hinter einer Person auch ein Programm und sind Ideen. Insofern unterscheiden sich Personen nicht nur in ihrer Persönlichkeit, sondern auch in ihren Inhalten und Werten.
0: Dritter in der Runde, ebenfalls zugeschaltet aus Berlin, Professor Thorsten Faas, Politologe, Wahlforscher an der Freien Universität in Berlin. Herr Faas, schönen genannt Abend. Grüße Sie, hallo. Darf ich Sie auch kurz bitten, aus Ihrer Sicht Sarah Wagenknecht zu charakterisieren?
3: Na, Der Kollege Marschall hat natürlich schon eine ganze Menge Richtiges gesagt. Sie ist einfach eine wahnsinnig präsente Figur, auch in Talkshows natürlich unglaublich sichtbar gewesen. Dadurch hat sie eine unglaublich hohe Bekanntheit. Und das ist in diesen Tagen, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, sondern eher eine der größten Herausforderungen für neue Parteien, neue Personen. Das bringt sie erstmal mit. Sie ist für viele Leute ein Gesicht, ein bekanntes, auch durchaus zuspitzendes Gesicht und Person. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz an der Person aus.
0: Sagt Thorsten Faas, Politologe, Wahlforscher an der Freien Uni in Berlin, einer unserer Experten heute Abend. Was sagen Sie? Unsere Vorstellungsrunde, teilen Sie die Einschätzungen unserer Experten, wer ist für Sie Sarah Wagenknecht? Welche Chancen hat Ihr neues Bündnis? Was glauben Sie als Hörerinnen und Hörer? Ist das BSW eine Alternative tatsächlich für die Parteienlandschaft? Oder erleben wir hier einen Hype, der schnell verglüht, so wie die Piratenpartei zum Beispiel? Oder brauchen wir gerade so einen neuen Ansatz, um den anderen, ich will nicht sagen Beine zu machen, aber doch um einen Reformprozess in die Wege zu leiten? Was sagen Sie? 08000 44177? Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung heute Abend in der Redezeit. Sie brauchen noch Anregungen für Ihre Beteiligung? Wir haben eine Umfrage, die Thomas Sambol zusammengetragen hat. Ein paar Meinungen zum Thema Bündnis Sarah Wagenknecht.
4: Das sind zu viele Ideen, die mir zu extrem sind. Sie hat einfach Ideen genommen, die sehr von rechts sind und auch sehr von links. Und das ist mir zu extrem.
5: Ich finde es eigentlich lächerlich. Es gibt genügend Parteien und die werden wahrscheinlich keinen großen Erfolg haben. Vielleicht drei, vier Prozent, wenn sie Glück haben. Die Frau Wagenknecht ist attraktiv und die ist clever und die wird es so machen. Aber ob sie viele Anhänger findet, das glaube ich nicht unbedingt.
0: Ich halte persönlich die Frau Wagenknecht für eine sehr kluge Frau. Ich bin auch der Meinung, dass der ein und andere Kommentar von ihr Großteil Wahrheit, Birgt. Trotzdem würde ich mich ihrer Partei jetzt nie anschließen, weil ich ein anderes demokratisches Verständnis habe.
6: Also mit der wirtschaftlichen Richtung kann ich was anfangen. Mit der gesellschaftlich-konservativen Seite leider gar nichts bei Sagerwagenknecht. Das ist Vielleicht ein Teil von den linken Wählern und ein bisschen was von der AfD und von der CDU abgegriffen. Aber ich glaube, das ist auch nur eine kurze Welle und dann flacht das wieder ab. Ich glaube nicht, dass sie sonderlich weit kommen. Eintagsfliege vermutlich.
4: Ich glaube einfach, dass das sowieso schwierig ist, wenn immer mehr kleine Parteien entstehen und dass das dann immer mehr zerfranzt einfach auch. Und dass immer weniger entschieden werden kann, wenn immer mehr kleine Parteien das Sagen hätten.
7: Ich denke ab und zu, jetzt kommt ja noch eine Partei, die da in der Diskussion ist, so Richtung Weimarer Republik, Parteiensplitterung 5 Das kann interessant werden hier bei uns. Gefährlich, glaube ich, nicht, weil wir einfach eine 5
2: klausel drin haben. Aber je mehr Parteien zur Auswahl stehen, je schwieriger wird es auch irgendwo eine absolute Mehrheit zu finden. Und es könnte so ein bisschen sich aufsplittern ins keiner geht
0: weiterhin wählen, weil sie sowieso nirgendwo erfolgreich sein.
8: Das sind alles irgendwie Dinge, die die Frau Wagenknechter in den Raum stellt, wo wenig Hintergrund ist eigentlich. Und von der Partei erwarte ich eigentlich auch gar nichts, die einfach sich nur ein paar Posten sichert in den entsprechenden Parlamenten und Gremien, aber zum Fortbestand oder zum wirtschaftlichen Wachstum nichts beitragen wird.
1: Aber ich glaube, sie könnte wahrscheinlich Erfolg haben mit den Leuten, die sich noch nicht entschlossen haben, AfD zu wählen und noch so ein bisschen aber in die Richtung tendieren.
6: Das würde ich hoffen, dass sie
8: den Rechten, vor allem der AfD, ein bisschen unter Druck setzen und da sich eben auch was tut, dass da auch nochmal ein Effekt stattfindet durch diese Partei. Ich glaube, dass die demokratischen Parteien in der Mitte, dass die sich so sortieren müssen, dass die Ränder keine Stimmen bekommen und insofern auch Frau Wagenknecht mit ihrer Partei keine bedeutende Rolle spielt.
0: Ja, da haben wir viele Ansätze für die Diskussion von rechts oder von links. Auf jeden Fall zu extrem, haben wir gehört. Eintagsschliege vermutlich. Immer mehr Parteien, schwere Mehrheitsfindung, macht schlechte Laune. Die AfD könnte aber möglicherweise unter Druck gesetzt werden. So weit das Meinungsspektrum heute Abend. Also, das war nicht repräsentativ, bestimmt nicht. Aber hätte Thomas Sambol bei seiner Umfrage Positiveres zum neuen Bündnis eingefangen, dann hätten wir es jetzt hier gehört. Kann ich Ihnen versprechen. Also, ich würde die Sendung gerne ein bisschen einteilen. Lassen wir uns bis 21 Uhr etwa darüber sprechen, was dieses Bündnis Sarah überhaupt ist, woher es kommt, was es will, was es kann. Dann in der zweiten halben Stunde über die Chancen in der deutschen Parteienlandschaft. Neue Chancen möglicherweise. Neu mit einer Art linkem Konservatismus, wie es heißt, durchzustarten. Und dann in der letzten halben Stunde bis 22 Uhr. Dann wollen wir noch darüber diskutieren, was diese Superwahl ja für die Partei bringen kann. Sozusagen ein Ausblick. Frau Nastic, nehmen Sie uns mal mit. Was hat Sie nach 15 Jahren in der Linkspartei motiviert, beim Bündnis nicht mehr zu machen?
1: Äh, definitiv der Zustand unserer Gesellschaft und auch der Zustand, äh, der sehr schlecht war, meiner ehemaligen Partei, die Linke. Ich hätte mir ehrlich gesagt früher nicht träumen lassen, mal die Partei zu verlassen. Das war sozusagen eine Lebensentscheidung. Nur wenn man sich dort nicht mehr wiederfindet, sondern die Debatten sich ums durchgehen und durch korrekte Gendern über alle möglichen Geschlechter und Sonstiges dreht offene Grenzen und gleichzeitig mit der Forderung, am besten versehen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Das ist natürlich nicht sehr realpolitisch gedacht und das verfängt in bestimmten Milieus, die immer kleiner werden, die großstädtisch sind, aber man sollte schon die Gesellschaft im Blick haben und während gleichzeitig die Rechten immer stärker werden, müssen wir uns natürlich das darüber Gedanken machen, was die Ursachen sind, dass eine AfD in Umfragen mittlerweile bei über 20 Prozent liegt. Ähm, das Phänomen ist ja nicht neu in Europa, das liegt aber eben am Zustand unserer Gesellschaft in Deutschland und natürlich auch in Europa, wenn wir jetzt auch einen Blick richten auf die Europawahlen und ähm, es ist einfach so, dass wir uns damit nicht abfinden wollten. Die Linke ist ja im Prinzip ja auch unter fünf Prozent gelandet mit äh, mit den Spitzenkandidaten, mit der Parteivorsitzenden Janine Wissler und Dietmar Bartsch. Und wir haben immer intern äh, um eine Korrektur des Kurses gerungen. Und ich glaube, mit der Aufstellung jetzt von Carola rakete also noch mehr Migration und so weiter, ist das natürlich auch eine Symbolik. Und man hat uns ja auch aufgefordert, mich immer wieder und uns allgemein, auch die Partei endlich zu verlassen. Es gab ja sogar auch im letzten Sommer ein Beschluss dazu und dann muss man sich irgendwann wundern, dass das politisch wirklich inhaltlich auch das Tischtuch zerschnitten ist. Und wir haben lange drum gerungen. Es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben auch eine politische Verantwortung. Wir sind politisch arbeitende und denkende Menschen und wenn wir ja, sehenden Auges zu sehen, dass die Rechten immer stärker werden, müssen wir auch über die Ursachen sprechen, über die jetzt noch nicht ganz so gesprochen wurde, nämlich wer bereitet eigentlich auch den Nährboden den Rechten und das ist aus unserer Sicht auch ganz klar die Regierungspolitik.
0: Auch darüber werden wir sicherlich zu reden haben heute. Fragen wir den Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Aus ihrer Sicht, warum gerade jetzt?
3: Ja, im Prinzip, wir haben es ja gerade gehört, ist es ja ein Prozess, der sich schon lange angedeutet hat. Und das ist durchaus was, was wir auch bei anderen Parteien, die man auf so einer ökonomischen Achse eher links sehen würde, immer wieder findet. Parteien haben eben verschiedene Dimensionen, die sie bespielen, die sie bearbeiten müssen. Und für manche Parteien sind das eher ökonomisch-sozialstaatliche Fragen, die sie definieren. Aber wir haben eben auch andere Fragen, gesellschaftspolitische Fragen, Fragen, wie wir uns eigentlich zum Außen, zum Ausland verhalten. Und das sind oft Fragen, wo sich linke Parteien auch in ihrer Anhängerinnenschaft nicht sehr einig sind und wo dann einfach auch ein Potenzial ist, dass sich an der Stelle Risse bilden, Entfremdungsprozesse stattfinden. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier sehen. Links, rechts, das klingt ja so, als gäbe es so einen Politikraum, in dem man diese ganzen Konfliktlinien abbilden kann. Aber was wir sehen, ist eben, dass wir hier eine Kombination haben von einer wirtschafts-sozialpolitisch gesehen eher linken Position, aber das eben was zu Migrationsfragen, auch gesellschaftspolitische Fragen eben nicht eine Position vertreten wird, die man klassisch als links bezeichnet hätte, sondern die eher anders konnotiert ist. Und das ist eine neue Konfiguration verschiedener Konflikte und die hat sich jetzt eben hier beangebrochen. Ich meine, interessant ist, im Blick auf das, was wir gerade gehört haben, was ist letztlich das, was das dann doch zusammenführt. Am Ende müssen politische Entscheidungen getroffen werden und ich glaube, was wir erleben ist, dass Gesellschaft sich ausdifferenziert, aber natürlich müssen trotzdem am Ende Entscheidungen getroffen werden. Auch das ist, glaube ich, etwas, was wir insgesamt als Tendenz sehen. Zersplitterung hörten wir ja auch von Hörerinnen und Hörern, aber das macht
0: natürlich Mehrheitsfindungen umso komplizierter. Neue Konfiguration haben wir gerade gehört, Professor Stefan Marschall, Uni Kiel. Sie kennen sich aus mit der Wahlforschung. Ist das diesmal was anderes als das, was wir sonst unter Sonstige in diesem letzten Balken bei der Umfrage oder bei der Wahlentscheidung zusammenfassen? Und wenn ja, warum?
2: Ja, es ist was anderes, denn es läuft ja gar nicht mehr unter Sonstiges, sondern es wird ja schon getrennt ausgewiesen, obwohl diese Partei noch nie an einer Wahl teilgenommen hat. Wir sehen also eine Partei, die nicht aus dem Nichts entsteht, sondern die bereits bestimmte ja, Ressourcen hat, auf die sie zurückgreifen kann. Beispielsweise ist sie schon im Parlament vertreten mit einer Gruppe jetzt mittlerweile. Wir sehen eine Partei, die sehr stark auf eine Person ausgerichtet ist. Das ist auch neu. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland keine Parteien bisher nebenbei mal begründet wurden. Wir haben 120 Parteien nach der Liste der Bundeswahlleiterin in Deutschland. In einem Jahr werden mehr als zehn Parteien üblicherweise gegründet. Und dies ist eine der wenigen Parteien, die mit so viel Aufmerksamkeit verbunden wurde. Und das ist glaube ich insofern auch besonders, aber nicht ganz überraschend, denn sie hat eine gute Ausgangsposition. Sie ist bereits im Parlament vertreten. Sie hat eine Person, die es äh, geschafft hat, auch medial sehr präsent zu sein und ähm, sich entsprechend dann auch äh, in den Medien auch bewegen kann. Und äh, all das sind äh, ex exzellente Startvoraussetzungen für eine neue Partei, die es bisher in dieser Form so nicht gab. Die Redezeit auf
0: NDR Info. Jörg Diedrichsen aus Stralsund hat äh, die 080044177 gewählt. Erster Hörer heute Abend. Herr Diedrichsen, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Was verbinden Sie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Äh, sehr wenig.
7: Weil ich frage mich nur, was diese ganze Aufspaltung äh, der Linken, das ist ja nun ich sage mal, historisch schon immer wieder passiert, dass sich Linksparteien da gespalten haben, denn bringt. Denn ob tatsächlich diese neue Partei es schafft, bei einer Landtags- oder Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu reißen, wage ich zu bezweifeln. Was mit der politischen Linken, die bisher sozusagen angetreten ist, dann passiert, ob die die Fünf-Prozent-Hürde schaffen wird, ist auch fraglich. Wenn beide unter fünf Prozent ist, was ist damit dann überhaupt erreicht? Aus meiner Sicht gar nichts.
0: Ihnen wäre es aber wichtig, dass das linke Spektrum gestärkt wird.
7: Das wäre schön. Ich teile zwar nicht unbedingt das, was in beiden Parteien drin ist, aber trotzdem werden dort Fragen gestellt, die vielleicht nicht auf der Agenda anderer Parteien sind, mit denen man sich dann im parlamentarischen Betrieb auseinandersetzen muss
0: sind. ich darf mal ähm, Ihre Einschätzung, das bleibt unter der 5%-Hürde möglicherweise, an äh, einen unserer Experten weitergeben, der sich damit auskennt. Professor Stefan Marschall, Sie kümmern sich um den Wahlumaten und Sie ahnen und wissen, wie man einigermaßen das Parteienspektrum ja. auseinanderhalten kann. Schauen wir mal auf, die, auf das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie groß sind die Chancen? Die Umfragen reichen von 3%, was man liest, bis hin zu 14% mhm. bei Insa, die letzte.
2: Ja, wobei dann sind natürlich auch äh, viele Zahlen dabei, die vielleicht auch sehr spekulativ sind, äh, je nachdem, wie gefragt wird und was wir da für eine Umfrage haben. Da gibt es äh, noch sehr viel Spielraum, sieht man, also sehr viel Bewegung und sehr viel Dynamik. Also da ist noch einiges unklar, wie viel es dann letzten Endes werden wird. Ich meine, wir haben das Besondere jetzt. Wir haben eine Wahl vor uns, die Europawahl, bei der es äh, keine 5-Prozent-Hürde gibt, insofern ist das in diesem Fall der ja so, man könnte auch mit zwei, drei Prozent auch Mandate bekommen im Europäischen Parlament. Also das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, eine gute Wahl für eine kleine Partei. Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass wenn diese Partei jetzt gerade bei der Europawahl erfolgreich sein wird, dass das einen Schwung bringt, auch in den Herbst hinein, für die Wahlen in Ostdeutschland, die drei, die anstehen. Und dass ja auch durchaus ein Potenzial da ist. Aber was immer wieder so als Potenzial identifiziert wird, das ist ja einfach nur die Frage, könnte man sich vorstellen, diese Partei zu wählen. Aber das heißt nicht, dass man sie wählt. Wir haben auch ein Wählerpotenzial bei der Linken bei 15 Prozent. Aber es ist ja nicht so, dass die Linke 15 Prozent bekommt, sondern ein Bruchteil oder ein Teil nur davon. Und von daher wird man auch hier schauen müssen, wer dann letzten Endes sich dann doch für diese Partei entscheidet. Aber es ist schon beachtlich, wie viele sich vorstellen könnten, diese Partei mal irgendwann zu wählen.
0: Fantastisch, Sie haben den Unterton eben rausgehört bei Herrn Diedrichsen, unserem Hörer. Ihr spaltet die Linke. Was machen Sie mit diesem Vorwurf?
1: Naja, also ich muss Herrn Dietrich widersprechen, weil die Linke ist schon unter 5% Prozent bei der letzten Bundestagswahl gelandet. Und die Prognosen danach wurden ja nicht besser mit der politischen Ausrichtung. Im Gegenteil. Und es wurde ja auch eben beschrieben, dass die, das Potenzial der Linken sinkt stetig mit dieser politischen Ausrichtung. Also immer mehr Migration, ähm, immer mehr äh, so, also soziale Leistungen und so weiter. Und kaum Wirtschaftspolitik, kaum eben Armutsbekämpfung, sondern eben diese Identitätspolitik. Und dann noch wahrscheinlich auch noch mal immer wieder drauf, wir sind grüner als die Grünen und äh, da ist die Linke ja schon längst dran gescheitert und die Europawahl vor fünf Jahren etwa, da war die Linke auch nur über knapp fünf Prozent und wir sehen ja alle Umfragen und Ergebnisse der vergangenen Jahre, also im Hessen, im Landesverband der Bundesvorsitzenden, wo sie lange Jahre Fraktionsvorsitzende war, ist man krachend gescheitert, rausgeflogen aus dem Landtag und damit ist die Linke ja gescheitert. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes jetzt. Sie ist auch nicht politisch mein Feind, aber diese politisch, politische Ausrichtung funktioniert für die Bürgerinnen ja offensichtlich nicht. Ja. Und für uns gilt es eben, dass man diese Repräsentationslücke, die es offensichtlich gibt für die Menschen, wenn 30 Prozent mindestens gar nicht mehr wählen gehen oder wenn viele sich entscheiden, gerade aus Protest und es melden sich auch viele seit Jahren übrigens auch bei mir, die sagen, ich habe zum Beispiel sie gewählt als Direktkandidatin, aber ihre Partei finde ich schlimm, weil ich sie kenne aus der Kommunalpolitik, ich kenne Frau Wagenknecht und ich finde ihre Politik gut. Äh, sowas kommt ja als Feedback und ähm, also da ist die Linke ja schon längst im Prinzip raus. Und äh, unsere Sorge ist ja eben, dass es irgendwann nur noch eine Opposition von rechts gibt.
0: Herr Dietrichs, ein gutes Argument oder eher nicht? Das ist ein Blickwinkel zu
7: dem ganzen Thema. Man darf auch nicht vergessen, bei den letzten Landtagswahlen war ja immer diese gespaltene Frage, was ist nun mit dem, was sich heute als Bündnis Wagner-Knecht äh, tituliert äh, macht? Das hat der Partei der Linken garantiert nicht äh, gut getan. War mit vielleicht auch einer der Gründe. Ich werde es einfach beobachten. Wie gesagt, ich bin, was das Wählen dann betrifft, kein Anhänger beider äh, Parteien. Aber ich werde es weiter verfolgen, weil da bin ich gespannt, was weiter kommen wird.
0: Herr Dierichsen, vielen Dank, dass Sie die 08.00441777 heute Abend gewählt haben. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Ich möchte ein Stichwort aufnehmen. Professor Faas, das wir schon in der Diskussion hatten, nämlich die Frage kurz zusammengefasst. Mehr Bündnisarer Wagenknecht ist weniger AfD. Geht das auf?
3: Naja, auch das ist ja ein Hinweis darauf, dass sich gerade Dinge neu zusammensortieren, dass die Konfiguration sich eben potenziell ändert. Wir reden bei der AfD typischerweise über eine rechtspopulistische Partei. Und das zeigt auch, wo das Potenzial der, der Partei der AfD liegt. Nämlich bei Menschen, die hart rechte Einstellungen haben, geschlossen rechtsextreme Weltbilder mitunter. Aber da ist eben auch eine Menge Populismus drin, Verachtung von Eliten, Regierungskritik. Und wenn man sich anschaut, was mit der AfD in den vergangenen zwei Jahren passiert ist, dann ist sie so von 10 auf 20 Prozent gestiegen in Umfragen zumindest, das ist vor allem Letzterem geschuldet, diesem populistischen Motiv, dieser Unzufriedenheit mit der Regierung. Ähm, was wir jetzt sehen hier mit dem BSW ist im Prinzip ein alternatives Angebot, auch durchaus ein populistisches Angebot. Das zeigen auch Umfragen, dass Wählerinnen und Wähler, die ein Potenzial für die BSW haben, tatsächlich auch stark diese Elitenkritik verinnerlicht haben, aber das Rechte fehlt eben, sondern da kommt man zumindest ökonomisch eher von links. Und insofern kann man sagen, worum sich AfD und BSW potenziell streiten, ist eben diese, diese Gruppe von sehr, sehr unzufriedenen, mit Regierungen, Institutionen, sehr, sehr unzufriedenen Menschen. Da gibt es einen Wettbewerb tatsächlich, aber die eine kommt von rechts, die andere eher von links da gibt es dann eben wieder eine Unterscheidung. Das ist, glaube ich, typisch für das, was wir gerade erleben, dass sich Dinge neu zusammensetzen, wie wir das bisher nicht hatten. Das macht es spannend, aber tatsächlich auch schwer in der Prognose,
0: wenn wir nach vorne schauen. Sagt der Politologe Thorsten Faas von der Uni, Freien Universität in Berlin. Populismus, das Stichwort, ist gefallen. Ich würde gerne noch einmal den Punkt aufgreifen und mich noch einmal an ähm, Stefan Marschall wenden. Herr Marschall, das Grundgesetz schreibt, die Parteien wirken an der Willensbildung mit. Da steht nicht die SPD oder die CDU wirkt an der Willensbildung mit. Aus Ihrer Sicht ist jetzt die Zeit tatsächlich reif für neue Parteien?
2: Naja, die Zeit ist dann reif, wenn es das gibt, was eben schon mal als Begriff gefallen ist nämlich Repräsentationslücken. Also wenn sich bestimmte Teile der Bevölkerung nicht äh, vertreten fühlen im politischen System, dann äh, ist der Moment da, wo Parteien entstehen können. Oder wenn es neue Konflikte gibt in einer Gesellschaft und äh, diese Konflikte ja sich sortieren und äh, nach politischer Vertretung rufen, dann entstehen neue Parteien. Und ähm, Jetzt in diesem Moment ist es so, dass wir auch eine ganz andere Situation haben. Da entsteht eine neue Partei, auch mit Blick auf die große Unzufriedenheit, die es mit der amtierenden Regierung gibt, und versucht sich hier entsprechend einen Platz zu verschaffen im Parteienspektrum. Also das sind immer solche Momente. Also man kann sagen, Parteien können natürlich immer wieder frei und neu gegründet werden. Das ist ja auch genau das, was das Grundgesetz sagt. Also die Gründung von Parteien ist frei. Und, sollte dann entsprechend ja auch äh, von unten nach oben äh, passieren. Aber was wir hier so haben, ist eine ganz besondere Parteigründung. Ich bleibe dabei, das ist etwas, was wir bisher so nicht gesehen haben. Eine Partei, die einfach schon so ressourcenstark ist, äh, weil sie aus dem Parlament heraus schon kommt und äh, weil es doch schon Mandatsträgerinnen gibt und Mandatsträger und äh, entsprechende Möglichkeiten. Das ist etwas, was schon eher sehr privilegiert ist an der Stelle und was wir so äh, bisher äh, noch nicht sehen konnten. Eine Besonderheit. Aber
0: wir haben die Kritik an der Ampel mehrfach gehört heute Abend, Frau Nastic. Was ist, wenn die Ampel sich berappelt? Was wird dann aus dem Bündnis Saar
1: ja, es wurde ja eben gesagt, also als Mitglied des Bundestages erlebe ich das aber anders. Ich sitze ja unter anderem im Verteidigungsausschuss ähm, und erlebe ähm, in jeder Hinsicht eine äh, desolate Ampel, wo Politiker, gerade in der FDP, sich scheinbar überhaupt nicht ihrer Verantwortung bewusst sind. Also wir hatten ja auch schon eine Eklat, wo FDP-Abgeordnete als Kanzler Scholz äh, zu Besuch kamen, in dem Verteidigungsausschuss den Raum pr äh, aus Protest verlassen haben und äh, dass die Ampel eben äh, fatal Regiert zeigt sich ja auch an dem Vertrauen in die Institutionen, wenn es Umfragen gibt, dass nur noch 20 Prozent Vertrauen in den Kanzler haben, 21 Prozent in die Ampelkoalition, wenn wir uns die Äußerungen von Frau Baerbock anschauen und anderen. Also das ist ja etwas, was bei den Menschen offensichtlich nicht ankommt. Aber
0: am Ende des Tages steht auch die Ampelparteien morgens nicht auf, um die Sache möglichst in die Tonne zu fahren, sondern äh, es ist ein Versuch, dieses Land zu regieren unter schwierigen Umständen.
1: Äh naja, aber die Umstände sind in anderen Ländern dieser Welt und Europas ja auch nicht anders und einfacher. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Wirtschaftspolitik, wir sind Schlusslicht im weltweiten Vergleich beim Wirtschaftswachstum, also völlig abgelust, wie man so heutzutage schön sagt. Ähm, wir sind andererseits, freut man sich, der größte Waffenlieferant in die Ukraine zu sein und so weiter. Und gleichzeitig zeigt, sieht man aber auch, dass wir die höchste Armutsquote seit äh, der Wiedervereinigung haben und das das passt irgendwie nicht zusammen und die AfD wächst immer mehr und die Ampel nennt sich fortschrittlich wertebasiert, aber ganz offensichtlich kommt das bei den Menschen nicht an. Und ich bin keine Vertreterin eben der Ampel, sondern für diese Politik, die sie machen, sind sie ja selbst verantwortlich und da erwarte ich professionelle Politik. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger ja ganz klar auch, völlig zu Recht.
0: Viele Stichworte, die uns in die nächste halbe Stunde bringen. <lacht> Wo werden wir das BSW am Ende verorten können? Welche Chancen hat die Partei? Wie groß ist das Potenzial, die deutsche Parteienlandschaft gründlich durcheinander zu rütteln? Das sind die Fragen an Sie. In der nächsten halben Stunde rufen Sie gerne an 08000 1777, die Nummer hier im Studio. Posten Sie unter unserem Stream auf ndr.de oder schreiben Sie uns eine Mail auf ndr.de-redezeit. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen. Bis gleich nach den Nachrichten.
9: NDR Info. Die
6: Nachrichten. Um 21 Uhr mit Jan Busche. Fahrverbote sollen künftig europaweit gelten. Das EU-Parlament hat einem entsprechenden Gesetzesvorschlag zugestimmt, den die Mitgliedstaaten allerdings noch absegnen müssen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler. Wer bisher etwa im Italienurlaub deutlich zu schnell unterwegs war und dort die Fahrerlaubnis verloren hat, durfte sich in Deutschland weiter hinters Steuer setzen. Das soll sich jetzt ändern. Die Parlamentarier stimmten auch dafür, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen von 50 Kilometern pro Stunde dazu führen, dass der Führerschein weg ist. In Städten sollen schon 30 Kilometer pro Stunde zu viel entsprechende Konsequenzen haben. Außerdem soll das Fahren ohne gültigen Führerschein in die Liste der schwerwiegenden Verkehrsverstöße aufgenommen werden, sowie Alkohol am Steuer oder tödliche Verkehrsunfälle. Die Europäische Union will Gewalt gegen Frauen stärker bekämpfen. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten einigten sich auf ein Gesetz, mit dem bestimmte Straftaten in allen Ländern gleich geregelt werden sollen. Dazu gehören etwa Cyberstalking, Zwangsheirat und weibliche Genitalverstümmelung. Nicht geregelt wurden dagegen EU-weite Standards zu Vergewaltigungen. Das Parlament forderte eine Regelung, wonach jeder sexuellen Handlung zugestimmt werden müsse. Nur Ja heißt Ja. Mehrere Länder in der EU, darunter Deutschland, hatten das aber blockiert. Bundesinnenministerin Faeser hat in Bonn das neue nationale IT-Lagezentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eröffnet. Sowohl die Systeme des Bundes als auch die Bürger sollen damit besser vor Hackerangriffen und Manipulationen geschützt werden. Aus Bonn, Jörg Sauerwein. Von Jahr zu Jahr gibt es immer mehr Angriffe auf Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen.
4: Der Schaden liegt inzwischen allein in Deutschland bei mehr als 200 Milliarden Euro im Jahr. Und auch Angriffe auf die Demokratie nehmen immer mehr zu, zum Beispiel durch KI-generierte, gefälschte Videos von Politikern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht die Bedrohungslage in Deutschland als hoch an. Für mehr Sicherheit soll das neue nationale IT-Lagezentrum sorgen, damit das Herz der Cybernation Deutschland weiterhin stabil und kräftig ist. Schlagen kann, so Faser.
6: Nach dem Radladerunfall bei einem Zeltlager im niedersächsischen Toppenstedt ist der Unglücksfahrer zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Lüneburg sprach den Angeklagten der fahrlässigen Tötung schuldig. Im Juni vergangenen Jahres hatte der Mann mit seinem Radlader mehrere Menschen in einer Gitterbox transportiert. Die Box stürzte ab, ein Vater und ein fünfjähriger Junge kamen ums Leben. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht kann es noch kräftig regnen. Der Regen zieht aber langsam Richtung Süden ab. Die Nachtwerte 7 bis 2 Grad. Morgen erst noch etwas Regen. Später kann sich aber auch mal die Sonne zeigen. 3 bis 7 Grad. Am Donnerstag Regen, Schneeregen oder Schnee. 2 bis 7 Grad. Und am Freitag bleibt es regnerisch bei 4 bis 11 Grad. Jetzt ist es 21.03 Uhr.
0: NDR Info die Redezeit mit gewolf. Wolf. Schönen guten Abend. Ich möchte diese Stunde mit zwei Mails starten, denn wir kümmern uns um die Frage ob das Bündnis Sarah Wagenknecht tatsächlich das Potenzial hat, die deutsche Parteienlandschaft gründlich durcheinander zu wirbeln. Erste Mail, die uns erreicht hat von Silke Wegner aus Hamburg. Die schreibt uns, ich halte Sarah Wagenknecht für eine Art Ikone mit viel Charisma und Überzeugungskraft. Ich teile viel ihrer Gedanken, insbesondere die Sozialpolitik und die Kampfansage an Konformitätsdruck und Zwang, der in der Corona-Zeit erschreckende Züge angenommen hat. Ob ich sie wähle, weiß ich noch nicht, da mir viele wichtige Themen fehlen. Aber ich sehe große Chancen, dass sie der AFD das Wasser abgräbt und ich wünsche ihr dabei alles Gute. Dagegen schreibt uns Martin Hein gerade eben aus Hamburg: Vorsicht vor dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird zum Steigbügelhalter der AfD, spricht dieselbe Wählerschaft an, bedient dieselben Ressentiments wie die AfD, aber Probleme zeigen eben keine praktikablen Lösungen, der kein sichtbarer Unterschied zur AfD. Das Bündnis Sarah Wagenknecht bedient die Wähler, für die die Hemmschwelle zur AfD noch zu hoch ist. Die Bündnis Sarah Wagenknecht hat niemals eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Wichtiges Thema offenbar, was die Leute beschäftigt, Frau Nastitsch. Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen, grundsätzlich der Blick auf den rechten Rand des Parteienspektrums. Wie geht das BSW damit um?
1: Also es stimmt nicht, die Aussage, weil das ist ja auch schon längst ausgeschlossen worden, ganz klar. Ich finde das auch schwierig zu behaupten einfach, wir würden die gleichen Ressentiments wie die AfD äh, bedienen. Ganz im Gegenteil, also alleine von den zehn Abgeordneten von uns, die das BSW im Bundestag äh, also abbilden als Gruppe, haben inklusive Sarah Sieben einen Migrationshintergrund. Wir sind hier geboren oder wie ich hier eingewandert und wir machen uns Sorgen um unsere Gesellschaft. Das ist ja unser Zuhause und äh, dass wir diese rassistischen Ressentiments bedienen. Also das würde ich ganz klar abweisen, äh, gerade auch im Zuge der Debatte um äh, irgendwelche Remigrationspläne und so weiter, sondern es gilt hier einfach äh, diese offene Grenzenpolitik, die die Linke betrieben hat, die die Grünen ja auch massiv mal vertreten haben, dass diese keine realpolitische, umsetzbare Politik ist. 110 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht ähm, und es tut mir um jede einzelne Person, die zur Flucht gezwungen ist, leid, aber wir müssen dann darüber sprechen, dass Menschen eben erst gar nicht fliehen müssen, statt eben erst, wenn sie hier sind, also als Symptom der, der Flucht, äh, darüber zu diskutieren, wie wir mit ihnen umgehen. Und äh, deswegen würde ich dem massiv widersprechen, dass wir genau diese Ressentiments auch bedienen. Frau,
0: vielen Dank, Frau Nastic, Torsten Faas, Politologe, Wahlforscher. Wenn wir hören, die Chancen, dass die AfD das Wasser abgegraben bekommt, so wie das Silke Wegener geschrieben hat, Sehen Sie diese Chancen, dass das möglich ist?
3: Ja, wir haben ja just Ende der vergangenen Woche Umfragezahlen gesehen, sowohl von ARD als auch ZDF, wo die, wo die AfD deutlich nach unten gegangen ist. Zwei, drei in der politischen Stimmung, die noch ein bisschen volatiler ist, fünf Punkte. Also da ist schon eine Menge in Bewegung gerade. Das ist eine spannende Frage, die auch gerne gestellt wird in diesen Tagen. Hat das was mit den Demonstrationen zu tun? Aber natürlich hat es auch was mit neuer Konkurrenz am Markt zu tun. Ganz konkret BSW natürlich an der Stelle. Ich glaube, was man anerkennen muss, ist, dass wir einfach sehr, sehr viel Dynamik sehen und dass es sehr stark davon abhängt, über welche Themen reden wir gerade, was dominiert die politische Agenda. Denn das spielt natürlich Parteien entweder stark in die Hände oder macht ihnen das Leben sehr, sehr schwer. Im Moment gibt es eine große Faszination für die neue Partei, deswegen ist sie sehr sichtbar und davon profitiert sie auch. Aber man sollte vorsichtig sein. Was wir wirklich in kurzer Zeit auch an Verschiebungen sehen, nach unten wie nach oben, es gibt keinen Grund dafür anzunehmen, dass das auch nicht dem BSW passieren könnte, Insofern spannende Zeiten, aber auch wirklich schwer vorhersehbare.
0: Professor Stefan Marschall, wenn man sich, wenn man anhört, was Sarah Wagenknecht sagt, Interview mit dem Stern, wir schaffen es eben nicht, angelehnt an dieses berühmte Zitat von Angela Merkel, mhm. Kritik an der Migrationspolitik. Ist es möglich, eine Partei in einem Parteienspektrum so punktgenau zu positionieren, dass man diesen Punkt bedient, aber sich doch von denen, die man nicht bedienen will, abgrenzen kann?
2: Na, no, das ist schon relativ schwierig. Also, man muss schon sehen, die Partei BSW bemüht sich darum, die Abgrenzung zur AfD deutlich zu machen. Also, wenn man sich den Parteivorstand anschaut oder wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie jetzt Mitglieder zugelassen werden oder nicht zugelassen werden, ist sehr deutlich, dass man sehr klar machen möchte, dass man nicht von ehemaligen AfD-Mitgliedern unterwandert werden möchte, dass man sich auch rhetorisch immer sehr deutlich abgrenzt. Das ist ja Jetzt auch bei Sarah Wagenknechts Rede deutlich geworden in Berlin bei der Parteigründung. Also man versucht das schon klar zu machen. Gleichzeitig bedient man aber auch innerlich durchaus einige Punkte oder ähnelt in einigen Punkten den Positionen, die auch bei der AfD mitunter zu finden sind. Und insofern, ja, also gibt es schon eine Erstmal Bemühungen, sich abzugrenzen, gleichzeitig aber auch durchaus auch das, den Wunsch oder die Bereitschaft anscheinend auch in diesem Bereich dann sich zu positionieren und damit natürlich auch Wählerinnen und Wähler der AfD anzuziehen.
0: 08000 441 777 die Nummer der Redezeit. Dieter Röhling hat die Nummer gewählt aus Flensburg. Herr Röhling, ein schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was können Sie beitragen zu unserer Diskussion?
8: Ja, also ich sehe... Die BSW sagt ja, dass die Menschen in der Bundesrepublik sehr verunsichert sind, die Bürger. Und das läge an der blöden Regierung. Ich glaube nicht, dass die Menschen wegen der Regierung verunsichert sind, sondern unsere wirklichen Probleme sind halt sehr komplex. Und wenn man dann mit Aussagen, dass der menschengemachte Teil des Klimawandels ein verleugnet wird, dann verunsichert man die Menschen noch mehr. Sondern wenn man wirklich darüber aufklären würde, was die Menschen wirklich an Sicherheit brauchen, dann wäre uns viel geholfen. Das ganze Gerede über die Abwerbung von Menschen von anderen Parteien, das ist nicht der Fall. Das BSW stellt sich meiner Meinung nach mit der Absage oder mit der Leugnung des klim menschengemachten Klimawandels ganz klar ins Abseits. Für mich ist so eine Partei nicht wählbar. Das ist populistischer Kram.
0: Frau Nassitsch, leugnet das BSW den Klimawandel?
1: Nein, das wäre mir neu, ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch klare Äußerungen dazu getätigt, auch in unserem Wahlprogramm. Auch Sarah nicht das ist eben eine große Differenz auch zur AfD unter anderem, sondern dass wir einen Umgang mit dem Klimawandel finden müssen, der eben sozial gerecht passiert. Also zum Beispiel jetzt mit dem CO2-Preis der 200. 60 Milliarden einerseits in die Kasse des Staates spülen wird, aber das Klimageld, was die Ampel ja in ihren Koalitionsvertrag mal vereinbart hat 2021, das finden die Bürgerinnen und Bürger plötzlich nicht wieder auf ihren Konten. Und äh, also, dass wir den Klimawandel leugnen, das wäre mir sehr neu. Das würde ich jetzt das erste Mal. <lacht> Herr
0: Röhling, Frau Nassisch sagte, man muss dem Klimawandel sozial gerecht begegnen. Ähm, können Sie sich das
8: vorstellen? Was? Nein, was sie da sagt, das muss ich leider widersprechen. Sarah Wagenknecht hat bei der Ankündigung ihres Programms klipp und klar gesagt, dass der menschengemachte Teil des Klimawandels geleugnet ist, sondern dass sie alle Ausgaben, die dafür benötigt würden, streichen wird. Sie leugnet nicht den Klimawandel, aber sie leugnet den menschengemachten Teil daran und kann sich deshalb leisten, die Kosten dafür, das zu verhindern, zu streichen. Das hat sie wirklich gesagt.
1: Also leugnet sie jetzt den Klimawandel oder nicht? Also ich kenne keine ja, Äußerung, wo sie den Klimawandel leugnet oder das BSW. Lesen Sie, sie hören, gerne unser, sie unser Wahlprogramm zu. zur Europawahl, äh, da finden genau. Sie so einiges drin und auch unsere Gründungserklärung oder unseren Grundsatzprogramm.
2: Und das alles andere, nicht.
1: also sehen Sie es uns nach, uns gibt es jetzt offiziell seit etwas über einer Woche als Bundespartei und seit knapp einem Monat als Gründungsmitglieder, wird ja noch kommen, aber dass wir den Klimawandel leugnen, äh, stimmt einfach nicht.
0: Jenseits der,
8: jenseits der Klimafragen. Sie leugnen nicht den, leugnen nicht den Klimawandel, das habe ich nicht gesagt. Sie leugnen den menschengemachten Teil des Klimawandels. Den leugnen Sie. Herr
0: Rülling, jenseits dieser Fragen Klimawandel ja oder nein, leugnen ja oder nein, können Sie sich vorstellen, dass das BSW die politische Landschaft in diesem Land bereichert vor dem Hintergrund der Performance der anderen Parteien?
8: Ich kann da nur zu sagen, ich hoffe, dass er das nicht tut, denn sie ist es nicht wert.
0: Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute Abend. Andreas Jakobi aus Blumenholz bei Neustrelitz. Herr Jakobi, schönen guten Abend.
8: Ja, guten Abend.
0: Was können Sie beitragen zu unserer Debatte?
4: Ja, ich habe, klar, Sarah Wagenknecht auch im Internet gehört. Sie hat da so einen Kanal und da habe ich öfter reingehört. Und ich, ich würde gerne... Drei Dinge nennen, die, die inhaltlich sind und wo ich die Stellung von Sarah Wagenknecht eben gut finde. Und das ist in, in erster Linie die soziale Ungerechtigkeit, die sie eben stark anprangert und wo auch wirklich viel zu wenig bisher in der Politik immer gemacht wurde. Geht auch in diese Richtung, was eben ihrer Diskussionsteilnehmerin eben sagte, dass wenn gegen den Klimawandel agiert werden muss, und das muss es ja sicherlich, dass man das auch so versucht sozial zu machen. Aber man kann viele, an vielen Stellen kann man sozialer arbeiten als das, was bisher von der Regierung gemacht wurde. Und der zweite oder dritte wichtige Punkt ist eben die Bildung. Und da ist nach meiner Meinung eben in den letzten mindestens 20 Jahren viel zu wenig passiert. Das merken wir in der PISA-Studie, das merkt man an vielen Enden, vor allen Dingen wenn man in die Elternabende geht oder wenn man sich die Schulen anschaut, da ist viel zu wenig gemacht worden. Und das ist eigentlich wirklich der Grundstock für eine vernünftige Demokratie.
0: Ich gebe das mal weiter an unseren Politikwissenschaftler und wahl experten Stefan Marschall, kann man mit dem Thema soziale Ungerechtigkeit, querstrich soziale Gerechtigkeit, dem ganzen Sozialbereich, Wahlen gewinnen, Punkte sammeln, Wählerstimmen finden?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ausreichend? Herr Jakobi hat es ja angesprochen. Nein, nicht zwingend. Also, Herr Jakobi hat es ja angesprochen. Also, ich, das Thema soziale Gerechtigkeit ist tatsächlich so ein... Themenbereich, äh, von, mit dem sich Menschen mobilisieren lassen, ähm, weil es da einfach auch ganz konkret um persönliche Lebenswelten geht, es geht um Existenzen, es geht um Existenzsicherung und Ähnliches. Und äh, wir haben in Deutschland ein sehr ausgeprägtes äh, Bewusstsein, was soziale Gerechtigkeit angeht und von daher ist es ein Themengebiet, was insbesondere auch in unserem Wohlfahrtsstaat, den wir in Deutschland haben, sehr stark auch funktioniert, wenn es um Wahlen geht. Allerdings gibt es auch immer andere Positionen. Es gibt ja auch... Zum einen diejenigen, die mehr soziale Umverteilung wollen, aber auch diejenigen, die vielleicht eher in Richtung Chancengerechtigkeit denken und sagen, es muss keine Umverteilung geben. Also das lässt sich aber trotzdem sehr schön auch im Parteiensystem darstellen. Und das sieht man ja. Wir haben mit der FDP eine Partei, die da vielleicht einen anderen Ansatz fährt. Aber wir haben durchaus einige Parteien, die im Bereich soziale Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit unterwegs sind. Und da wird es natürlich jetzt spannend, weil da haben wir ja nicht nur das BSW, da haben wir die Linke, da haben wir die SPD, das sind ja alles Parteien, die sich hier der sozialen Gerechtigkeit verschrieben haben. Und äh, dann wird es natürlich jetzt nochmal interessant zu schauen, wie entscheiden sich Menschen, die jetzt dieses Thema für wichtig empfinden. Also welche Partei, welche dieser Parteien ist dann die Partei ihrer Wahl?
0: Hm. Partei der Wahl. Professor Thorsten Fass, wenn ich Sie fragen darf, was ein typischer BSW-Wähler oder Wählerin, was ist das für ein Mensch? Wo kommt der her? Aus welchem Milieu? Was ist ein das Parteimilieu, das die Partei anzielen kann? Ja, ich kann
3: anknüpfen an das, was Stefan Marschall gerade gesagt hat und auch das, was die, die beiden Hörer gesagt haben. Das waren ja klassisch linke Positionen, könnte man sagen. Soziale Gerechtigkeit, auch die Frage, wie man ein Bildungssystem so aufstellt, dass es möglichst gleich und, und, und nicht sehr selektiv funktioniert. Ich glaube, das ist nicht die Innovation, sondern die Innovation, die wir hier sehen, ist eben eher so eine Kombination von Menschen, die diese Positionen teilen, die also mehr Gerechtigkeit für sich selbst oder für die Gesellschaft wollen, aber da doch einen etwas exklusiveren Zugang haben. Auch das haben wir eben schon gehört. Ähm, viele Menschen sind auf der Flucht, aber sie sollen nicht alle nach Deutschland kommen, weil das nicht möglich ist, so war das Argument. Und das ist schon eine andere Tonlage, die wir dann hier hören, als das klassisch linke Politik an der Stelle wäre, wo man eben sagen würde, das ist eine Position, die auch sozusagen für internationale Solidarität steht für Offenheit, auch für ein mehr an Zuwanderung? Also milieumäßig gesprochen, um ihre Frage zu beantworten: ist es eine, eine man würde sagen so ein wohlfahrtsstaats Position, so wird es in der Politikwissenschaft mitunter genannt. Also ja wohlfahrtsstaat, aber nicht für alle, die zu uns kommen, sondern eher für diejenigen, die schon da sind. Ich glaube, das ist so das Sentiment, von dem wir hier tendenziell sprechen.
0: Ich würde gerne nochmal bei Andreas Jacobi nachspüren wollen. Wir haben es jetzt mehrfach gehört. Bildung wichtiger Ansatz. Gute Bildung, mehr für die Bildung tun, versprechen alle. Warum ist ausgerechnet die BSW, das BSW etwas, wo sie ihre Hoffnung draufsetzen?
4: Ja, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das würde ich jetzt eher auf Sarah Wagenknecht schieben, weil ich die eben oft gehört habe. Und weil Sarah Wagenknecht ist eine Person, die selber selbst sehr gebildet ist und da weiß, wovon sie spricht. Und ich glaube, dass wenn man die Menschen mit Spaß in die Schule, also Spaß meine ich nicht, sondern also wenn es, wenn es den, den Kindern und Heranwachsenden Freude macht zur Schule zu gehen, Freude macht zu lernen, das heißt, dass man dafür wirklich investiert und was einsetzt, dass dann auch die geistigen Möglichkeiten größer werden und besser werden, um politische, soziale, gesellschaftliche ähm, Situationen auch zu überblicken und zu be beurteilen zu können. Abgesehen davon, dass man natürlich auch Werte vermitteln kann. Und, aber es pa passiert eben in Deutschland eben nicht ausreichend.
0: Also, ja, ja, hat sich zu Wort gemeldet, kurz noch.
1: Ja, gerne. Also äh, vielleicht auch in Anlehnung an das, was Herr Jacobi gesagt hat, auch die PISA-Studie hat ja bewiesen, also die schlechteste Ergebnisse seit äh, Deutschland teilnimmt. Und das hat natürlich Gründe. Ähm, und ähm, also ich komme zum Beispiel selber aus dem Ostdorfer Born, also keinem reichen Stadtteil, ganz im Gegenteil. Und äh, wenn Kinder eben äh, aufgrund der Armut der Eltern, und das trifft gerade viele Zuwanderinnen und Geflüchtete, äh, eben nicht die gleichen Chancen haben, weil Chancengerechtigkeit angesprochen wurde und das in einem der reichsten Länder der Welt, sagt das viel aus und Deutschland äh, ist da eben also wenn über 20% Prozent der Kinder hier in diesem Land in Armut leben müssen läuft was gewaltig schief, während eben der Reichtum immer größer wird und da geht es darum, diese Gesellschaft auch gerechter äh, äh, gerechter einfach äh, zu gestalten, nicht ohne Grund unterstützen uns ja unter anderem Millionäre wie Ralf Suikath nicht ohne Grund haben uns auch sehr reiche Menschen Geld gespendet, weil wir keine kein Interesse eigentlich haben dürften daran, dass diese Gesellschaft immer weiter auseinanderklafft.
0: Ich glaube, der Punkt, im Bildungsbereich muss etwas getan werden, ist unumstritten und die Sachstandserhebung sozusagen ist es auch. Nur, was macht das Bündnis, Sarah Wagenknecht? Sie treten in drei Landtagswahlkämpfen an, maximal in diesem Jahr. Bildung ist Ländersache. Also es muss dann auch eine bundesweite, ein bundesweites Auftreten geben, von dem zurzeit noch nicht die Rede ist. Wie wollen Sie als Bündnis Sarah Wagenknecht genug Politik auf die Räder bringen und auf die Straße bringen, um tatsächlich es auch in den für eine gute Bildungspolitik in allen Bundesländern sorgen zu können?
1: Naja, also aus unserer Sicht ist ja schon mal das Problem, dass wir in 16 Bundesländern 16 verschiedene Schulpläne haben. Äh, da beginnt schon das Problem, dass man das natürlich vereinheitlichen muss. Ländersache ja, aber das funktioniert ja nicht ganz offensichtlich. Und wenn man von Bayern nach Niedersachsen zieht oder Mecklenburg-Vorpommern, ist das oft für Familien und für die Kinder ein Riesenproblem. Und das andere ist natürlich, muss man sich Gedanken machen, auch über längeres Lern gemeinsames Lernen. Auch das zeigen uns andere europäische Länder, die deutlich vor uns liegen, dass das durchaus auch gut sein kann für Kinder.
0: Hm. Aber nochmal die Frage, wie stellt sich die Partei auf, um künftig auch bundesweit Politik machen zu können in den Bundesländern?
1: Zum in den Beispiel Bundesländern den selbst. Hier. Also ich kann Ihnen nicht für die Bundesländer jetzt einzeln alles durch die Klinien, was sie am Wahlprogramm haben werden, weil das entscheiden ja die Bundesländer selbst. Übrigens, wir werden ja auch eine Wahl in Hamburg haben in etwa einem Jahr, also im ersten westdeutschen Bundesland nach den Landtagswahlen im Osten. Und da planen wir natürlich auch anzutreten. Ähm, ansonsten ist es natürlich so, dass wir uns jetzt erstmal organisieren und unsere Wahlprogramme schreiben werden in Anlehnung an das Bundesprogramm alles an andere muss noch ausdifferenziert und definiert werden. Aber ich habe es ja auch angedeutet, dass wir diese 16 verschiedenen Lehrpläne äh, und, äh, also sehr kritisch sehen.
0: Herr Jakobi, konnten unsere Fachleute Ihnen weiterhelfen bei Ihren Fragen?
5: Naja,
4: also wir haben doch darüber gesprochen, jetzt so muss ich ja sagen, gemeinsam eigentlich die einzelnen Diskussionsteilnehmer. Und ich fand es einfach wichtig, das mal anzusprechen und es war jetzt mal eine inhaltliche Sache und nicht so sehr die, die Rede darüber, wer jetzt
0: wem Stimmen wegnimmt. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute Abend. Andreas Jakobi aus Blumenholz bei Neustrelitz. Thomas Pohl aus Hamburg hat die 0800441777 gewählt. Herr Pohl, guten Abend. Ja, einen schönen guten Abend. Was haben Sie für Gefühle, wenn Sie Bündnis Sarah nicht hören?
5: Ich gehe da ja doch eher rational ran. Meine Wahlentscheidung bei der letzten Bundestagswahl war hier in Hamburg für die Linke. Also im Prinzip bin ich äh, sozusagen Mitwähler von Frau Nastitsch, die äh, ja damals hier an Listenkandidatin war. Ähm, ich frage mich aber tatsächlich auch ein bisschen natürlich vor dem Hintergrund, dass auch angesprochen wurde, die Zersplitterung äh, der Linken, ob das eigentlich jetzt der richtige Weg ist. Und würde Frau Nastic gerne ein paar Fragen stellen, äh, ob ich das richtig verstanden habe, dass ähm, das BSW sich von der Linken im Wesentlichen von drei in drei Dimensionen unterscheidet. Also ich habe das eben so im Auftakt von äh, ihr so mitbekommen, dass es erstens um identitätspolitische äh, Fragestellungen geht, also dass die Linke ja in einem, ja, sag ich mal, urbanen Milieu, äh, was vielleicht jetzt auch äh, medial präsente Themen waren, also, äh, solche Fragestellungen wie äh, Änderung der Geschlechtseintragung oder so etwas, äh, im Unterschied zu der Linken eine, eine konservative äh, Position vertritt. Und da würde ich ein bisschen die Frage stellen, ob das nicht, ja also ob das trägt, ob das alleine sozusagen etwas ist, was ein Unterscheidungsmerkmal sein kann. Denn äh, tatsächlich sind das ja Fragestellungen, die sicherlich Einzelleute betreffen, aber doch angesichts der, internationalen Politik und den Herausforderungen, denen wir in Deutschland gegenüberstehen, vielleicht auch ein bisschen nachgeordnete Themen sind. Kommen wir zum Zweiten. Also der Unterschied, dass das DSW wohl, das ist ja auch medial ziemlich durch die Runde gegangen, von der Linken unterscheidet ist, dass hier eine andere Politik gegenüber Russland gefahren wird und oder gefahren werden soll. Und da stelle ich eigentlich die Frage, ob eine Appendix äh, Europas als äh, Putin-Russland eigentlich äh, etwas ist, was wir uns wünschen sollten. Ich würde vermuten, nein. Ähm, also hier stelle ich mir die Frage, ob das jetzt wirklich etwas ist, wo, wo viele Leute sagen, jo, also wir wollen doch lieber äh, eine Annäherung an Russland. Ich würde sagen, ich zähle mich nicht dazu. Ich kenne auch nicht viele Leute, die das gut finden. Und äh, die dritte Frage oder dritte Dimension, wo ich einen Unterschied sehe, ist äh, in der Sozialpolitik, ist ja zum Teil auch angesprochen worden, ähm, aber doch eigentlich, das in Deutschland das Problem ist noch nicht, dass wir hier vielleicht Sozialleistungen für Bedürftige etwas anheben oder äh, ein paar mehr Leuten irgendwie hier Schutz gewähren. Äh, wir sind, das ist ja auch schon eben von Franastisch gesagt worden, eines der reichsten Länder der Welt und äh, sollte es da nicht so äh, sein, dass es doch irgendwie eine solidarische äh, Politik hier gibt und äh, ja, die Gemeinsamkeiten äh, hier in einem linken Spektrum doch nicht eigentlich mehr auf Solidarität äh, gerichtet sein sollten. Und wenn ich jetzt eigentlich äh, diese, diese drei Felder mal aufmache, muss ich sagen, ich bedauere sehr die Zersplitterung äh, des linken politischen Spektrums, äh, insbesondere im Hinblick auf Wahlchancen. Jetzt nicht auf Europa, sondern eben, eben auf Landtags- und Bundestagswahlebene.
0: Herr Pohl, ich versuche da mal ganz kurz das zusammenzufassen. Wie hält es das Bündnis Sarah-Wagenknecht mit dem Vorwurf der Diskussion um Aufspaltung der Linken? Wie hält es das Bündnis Sarah-Wagenknecht mit Russland? Und wie hält es das Bündnis Sarah-Wagenknecht mit der Sozialpolitik? Frau Nastic, eine lange Frage. Haben Sie eine kürzere Antwort? <lacht>
1: Ich versuche es. Also definitiv ist es so, dass aus unserer Sicht die Linke das nächste Mal gar nicht mehr im Bundestag vertreten wäre, 2025, wenn das so weitergeht. Also wo nicht ist, ist,
0: kann man nicht aufspalten.
1: Ja, naja, genau. Also sie, sie wäre aus meiner Sicht dann auch obsolet gewesen mit dieser Ausrichtung. Und naja, wir werden es 2025 erleben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn, äh, wenn sie die Unterschiede gerne hören wollen, also die sind schon einiges mehr äh, sozialpolitisch sind sie sich ziemlich ähnlich, ja, aber außenpolitisch durchaus nicht. Ich meine, ich war mal also menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag und habe auch einen Antrag und eine Rede gegen Sanktionen gehalten, die die Linke sonst früher immer abgelehnt hat. Jetzt ist sie erstaunlich leise gegen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wir wissen aus allen Erfahrungen, dass eigentlich Sanktionen, gerade in Syrien, in Afghanistan, jetzt in anderen Ländern, die Ärmsten treffen. Man hat unter anderem auch der Kanzler gesagt, wenn die Sanktionen die Bevölkerung am meisten treffen, auch gerade hier, würde man sie überdenken. Das tut man ja mittlerweile nicht. Ganz im Gegenteil. Die Preise steigen für Energie. Wir hören täglich Berichte, wie Menschen nicht mehr wissen oder schlaflose Nächte haben, wie sie ihre Gasrechnung bezahlen. Das ist der große Unterschied. Und natürlich auch die, wo es innerhalb der Linken auch verschiedene Stimmen, unter anderem Bodo Ramelow gibt, die für Waffenlieferungen sind. Das lehnen wir ganz, ganz klar ab und sind für diplomatische Initiativen. Zur Identitätspolitik. Also ich persönlich und wir werden sehr wahrscheinlich also das Selbstbestimmungsgesetz ablehnen. Hier geht es aber jetzt nicht nur darum, ähm, einzelne Personen, also wenn jemand äh, als äh, transsexueller Mensch leben möchte, äh, alles in Ordnung, aber wenn wir solche Sachen erleben, wie wir sie innerhalb auch der Linken erlebt haben, dass Männer kommen und dieses Jahr ein Geschlecht haben, nächstes Jahr nächstes Geschlecht haben möchten, sich als Männer kleiden, auch nicht umoperieren und sagen, ich bin eine lesbische Transgender, dann habe ich aus frauenpolitischer Perspektive ein Problem, wenn ich irgendwann mit lauter Männern, die sich in diesem Jahr zu einer Frau erklärt haben, äh, in der Damensauna sitze am Darmsaunatag. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch in der Migrationsfrage. Sie haben so gesprochen, als ob ein paar Leute kommen. Also ich bin auch nach Deutschland mal gekommen. Ich habe 2015, 16 erlebt, auch als kommunale Abgeordnete und habe sehr vielen Menschen geholfen, unabhängig dessen, wo sie herkommen. Das ist auch richtig, wenn Menschen hier ankommen, ihnen zu helfen, dass sie nicht auf der Straße leben, in Parkhäusern und sonst wo, wo wir es erlebt haben. Wir haben Lagerhallen geöffnet. Es ist aber eben nicht so, dass ein paar Menschen herkommen. Nicht ohne Grund haben jetzt die letzten Monate viele, viele Kommunen äh, wirklich äh, um Hilfe gerufen, weil es mitnichten so ist. Und wenn jeder Mensch herkommen könnte, der es sich wünscht, und wir wissen aus Erfahrung, dass es eben nicht die Allerärmsten sind, äh, die kaum äh, Mittel zur Verfügung haben, äh, dass es eben nicht so einfach ist. Also alleine an den Grenzen von Afrika warten mindestens sechs Millionen Menschen derzeit, um nach Europa zu kommen. Und äh, es gibt auch einen Unterschied. Zwischen Fluchtgründen, die wir ganz klar als Bündnis nicht anerkennen. Wer politisch verfolgt wird, der hat auch ein Recht auf Asyl. Aber es gibt auch Gründe, die zum Beispiel wirtschaftlich begründet sind. Ich habe viele Jahre, unterstütze immer noch geflüchtete Familien aus dem Kosovo, ganz klar bewiesen, verfolgt. Aber es gibt auch andere, die woanders herkommen und eben nur wirtschaftliche Gründe angeben und dann auch kein Recht auf Asyl genießen.
0: Herr Puhl. Sie haben eben gesagt, Sie hätten ähm, Frau Nastic zu Hamburger Zeiten gewählt. Würden Sie nach dieser Aussage Sie nochmal wählen?
5: Naja, ich habe sie ja nicht Persönlich gewählt. Ich habe ja, ich ja als Listenkandidatin äh, zur Verfügung, Alles gut. nicht als Direktkandidatin, aber äh, ja, also eher jetzt nicht. Ne? Also, ich teile äh, die Überbetonung der äh, identitätspolitischen Fragestellung nicht und ich finde dieses Sauna-Frauensauna-Argument auch ähm, etwas hanebüchen, um ehrlich zu sein, will ich auch gar nicht so, so sehr drauf eingehen. möchte vielleicht noch einen Satz loswerden äh, zur Frage der Zuwanderung. Also, es ist ja äh, nun klar, wir haben einen starken demografischen Wandel in Deutschland. Wir brauchen äh, Zuwanderung, wir brauchen Migration. Wir brauchen auch äh, natürlich qualifizierte Migration. Wir brauchen aber auch Qualifizierung von denjenigen, die zu uns kommen wollen. Ich finde wirtschaftliche Gründe überhaupt nicht verwerflich, äh, dass Leute hier hinkommen. Äh, wer sagen möchte, ich möchte hier äh, Geld verdienen, äh, ist doch schön. Nicht? Die Frage ist äh, eher die Steuerung, also wir sind eines der reichsten Länder der Welt und ich finde es ein bisschen beschämend, dass wir keine Zuwanderungspolitik uns leisten, die eine Steuerung und eine Qualifizierung derjenigen, die hier sich ein neues Leben aufbauen wollen, im nennenswerten Umfang oder im hinreichenden Umfang äh, leistet. Und wie gesagt, wir brauchen diese Zuwanderung, einfach um dem demografischen Wandel hier zu begegnen.
0: Herr Pohl, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben in dieser Redezeit. Zuwanderung, ein Stichwort für die letzte halbe Stunde dieser Sendung. Es wird dann auch nochmal um Migration gehen. Sicherlich noch einmal um die Position des Bündnis Sarah Wagenknechts in der Russlandpolitik. Aber jetzt erst einmal die Nachrichten. NDR Info
6: Die Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Jan Busche. Die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament haben sich auf eine Vereinbarung gegen Gewalt an Frauen geeinigt. Mit dem Straftatbestand der Vergewaltigung gehen die Länder aber weiter unterschiedlich um. Aus Straßburg, Katrin Schmidt.
1: Eine europaweite Verständigung auf den Einwilligungsansatz, nur Ja heißt Ja, ist damit erstmal gescheitert. Es ist also nicht gelungen, in das EU-Schutzgesetz für Frauen zu verankern, dass Täter EU-weit wegen Vergewaltigung belangt werden, auch wenn sie das Opfer nicht geschlagen oder konkret bedroht haben. Bisher sind in 18 der 27 Mitgliedstaaten Gewalt oder Drohungen Voraussetzung für eine Strafverfolgung. Einige Mitgliedsländer, darunter Deutschland und Frankreich, hatten sich gegen eine europaweite Regelung ausgesprochen. Sie argumentieren, der Vorschlag gehe über die EU-Kompetenzen hinaus und das Gesetz sei damit vor Europagerichten angreifbar.
6: Bei schweren Verkehrsverstößen sollen Autofahrer künftig in der gesamten EU bestraft werden können. Das Europaparlament stimmt in Straßburg mehrheitlich für einen entsprechenden Vorschlag. Wird er umgesetzt, könnten Autofahrer künftig zum Beispiel in allen EU-Staaten ihre Fahrerlaubnis verlieren und nicht nur in dem Land, in dem ein Fahrverbot ausgesprochen wurde. Als schwerwiegende Verkehrsverstöße zählen dabei etwa Alkohol am Steuer oder Unfälle mit Todesfolge. Die Details sollen nun in Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsländern geklärt werden. Hunderte Landwirte, Handwerker und Speditionsunternehmen haben in Lübeck gegen die Sparpolitik der Bundesregierung protestiert. Anlass war ein Besuch von Finanzminister Lindner, der bei einem Bürgerdialog in der Hansestadt zu Gast war. Aus Lübeck, hauke von Hallern. 350 Trecker, Transporter und Lastwagen und in der Spitze 500 Demonstranten. Laut Polizei liefen die Proteste in der Lübecker Innenstadt weitgehend friedlich. Der Bundesfinanzminister wurde mit Pfiffen und einem Hubkonzert von den Demonstranten in der Hansestadt begrüßt. Viele Teilnehmer schrien wörtlich, wir haben die Schnauze voll. Lindner zeigte grundsätzlich Verständnis für die Proteste, versprach am Rande des Bürgerdialogs einen Abbau von Bürokratie, der die Betriebe wettbewerbsfähiger machen solle. Der Staat verringert seine Beteiligung an der Deutschen Post. Die staatliche Bank KfW verkauft nach eigenen Angaben kurzfristig 50 Millionen Aktien. Sie sollten über Nacht bei institutionellen Anlegern platziert werden. Das Paket hat nach dem aktuellen Kurs einen Wert von etwa 2,2 Milliarden Euro. Die KfW bleibt aber weiter größter Einzelaktionär der Post. Finanzminister Lindner hatte den Verkauf von Bundesbeteiligungen angekündigt. Mit dem Geld soll die Sanierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn finanziert werden. Und das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht noch kräftiger Regen, der zieht Richtung Süden, Nachtwerte 7 bis 2 Grad. Morgen erst noch etwas Regen, später kann sich auch mal die Sonne zeigen. Morgen maximal 3 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit Willkommen zurück zur Redezeit und wir wollen die letzte halbe Stunde nutzen, um tatsächlich noch einmal ein bisschen auszuloten, wo das Bündnis Sarah wagenknecht inhaltlich sich positioniert. Professor Thorsten Faas, Politologe, Wahlforscher an der Freien Universität in Berlin. Wie haben Sie den Gründungsparteitag im Kosmoskino in Berlin jetzt erlebt?
3: Ja, eigentlich sehr bemerkenswert, könnte man sagen. Wir sehen bei neuen Parteien oft, dass da doch erstmal gewisse Sortierprozesse nötig sind, dass da sich auch eine ganze Menge verschiedene Richtungen versammeln. Während dieser Gründungsparteitag eigentlich hochprofessionell organisiert war, sehr reibungslos über die Bühne gegangen ist, sehr gut orchestriert gewesen ist. Also da merkt man schon, was wir an der einen oder anderen Stelle ja heute auch schon angesprochen haben. Das ist keine klassische Partei Neugründung, wo sich ganz viel erstmal sammeln und finden muss, sondern da steckt wirklich ein, ein, ein sehr strategisch durchdachter Plan dahinter. Stefan Marschall hat eben schon angesprochen, auch die Vorsicht bei der Aufnahme neuer Mitglieder ist da sehr, sehr bemerkenswert. Also da sind einfach Leute am Werk und dabei, die das politische Geschäft verstehen und die auch mediale Logiken verstehen. Die Namensgebung haben wir schon kurz angesprochen, dieses prominente Gesicht so weit in den Vordergrund zu schieben, das ist schon alles in allem sehr, sehr professionell angelegt.
0: Da ist ja noch ein prominentes Gesicht, das von Oscar Lafontaine. Welche Rolle wird der künftig spielen? Ja, das ist eine
3: spannende Frage. Oscar Lafontaine ist sicher jemand, der weiß, wie auch solche Parteitage zu orchestrieren sind, der auch weiß, wie man natürlich Themen besetzt, auf der anderen Seite natürlich auch, eigentlich eine tragische Figur in in der deutschen jüngeren Parteienlandschaft, könnte man sagen. In so vielen Stellen Vorsitzender gewesen, aber doch letztlich in keiner dieser Parteien ähm, äh, letztlich absolut erfolgreich gewesen. Im Gegenteil, dann auch immer wieder Parteien Parteien verlassen. Also in, insofern würde ich sagen, eine, eine sehr ambivalente Person. Aber für so eine Gründungsphase, wir haben es bei dem, bei dem Bündnis damals, wer PDS zur Linken auch gesehen, natürlich jemand, der, der das Geschäft und auch das Handwerk absolut versteht.
0: von wie haben Sie Oskar Lafontaine erlebt auf dem Parteitag?
1: Also ich würde Oskar Lafontaine alles andere als eine tragische Figur äh, bezeichnen. Im Gegenteil, ich finde, und er, es ist jemand, der mich ja mitpolitisiert hat, ähm, es ist eher ein Mann eben, der immer zu zu seiner Haltung gestanden hat. Und er konnte die die Dinge, die die SPD, gerade Gerd Schröder, gemacht haben mit der Agenda 2010 nicht mittragen, mit der Zerschlagung des Sozialstaats, mit dem Lohndumping und all diesen Dingen. Er hat die Linke mitgegründet und er war er hatte ja die erfolgreichsten Wahlergebnisse für die Linke mit über 11 Prozent. Später Sarah Wagenknecht, die dann auch seine Frau wurde, ja auch. Das waren die besten Wahlergebnisse unter den beiden Spitzenkandidaten. Wenn sich aber eine Partei so massiv verändert, ja in ihren Inhalten und ihrer Ausrichtung, dann geht man ja auch, finde ich, auch richtigerweise wie Oskar den Schritt und sagt, das ist nicht mehr meine Partei. Und ich danke ihm für den Hinweis. Wir geben uns große Mühe, eben das professionell alles zu machen. Wir wissen eben, dass es nicht einfach ist. Wir wussten es, eine Partei zu gründen. Und auch vor allen Dingen, weil wir keine Eintagsfliege sein möchten, sondern weil wir gekommen sind, um zu bleiben in der politischen Landschaft. Und äh, natürlich ist es auch darum begründet und freuen uns. Ich freue mich sehr, dass Oskar uns unterstützt. Dass er jetzt eine große tragende Rolle als wer auch immer tragen wird, das glaube ich nicht. Das hat er auch immer abgelehnt. Er ist jetzt 80, 80 topfit geistig und körperlich, wie wir erlebt haben auf dem Parteitag. Aber nichtsdestotrotz möchte er jetzt nicht unbedingt irgendwie in einer führenden politischen Rolle damit spielen. Sie haben ja eines ähm, auch angesprochen, unter anderem den Aufbau der Partei und des Parteitages. Uns gibt es ja erst seit kurzem und wir werden natürlich die nächsten Jahre daran arbeiten, nicht nur die Wahlen zu bestehen, sondern auch uns zu professionalisieren und natürlich im Hinblick auf die Bundestagswahl und den Parteiaufbau so machen eben, dass Leute, die wir erlebt haben in anderen Parteien und auch natürlich in der Linken, die sehr schwierig in Umgang sind und eigentlich zum Beispiel andere Dinge vorhaben, nicht in unserer Partei den Eingang bekommen. Es ist eine Erfahrung zum Beispiel auch aus Aufstehender Sarah mal gegründet hatte, wo ich nie Mitglied war, aber auch nicht dagegen war, dass eben, wenn alle kommen können, auch alle sich da wiederfinden und das auch zu vielen Problemen führt und dass plötzlich auch Menschen da sind, die überhaupt nichts mit unseren Inhalten am Hut haben wollen.
0: Gekommen, um zu bleiben, hat Frau Nastic eben gesagt und damit das Bündnis Sarah Wagenknecht gemeint, Andreas Vizier aus Hamburg. Was glauben Sie, ist das BSW gekommen, um zu bleiben?
9: Das ist, ähm, ehrlich gesagt, mir vollkommen Schnutz, ob die bleiben oder nicht bleiben, weil das ist nicht mein Maßstab. Sondern? <lacht> mein Maßstab ist, ob wir es endlich mal schaffen, ähm, das Wichtigste für meine Begriffe, das Wichtigste nach vorne zu bringen, was ähm, wir eigentlich als Menschen, als Menschheit brauchen. Was würden Sie dann sagen, von Nastic, was ist das Wichtigste? Frau Nastic.
1: In, in Würde und Sicherheit zu leben
9: ganz gut. Ähm, in im Zusammenhang, im Zusammenhang mit anderen Menschen, was ist da das Wichtigste?
1: In Zusammenhang mit anderen Menschen? Für jeden in Würde und Sicherheit zu leben, in Frieden. Ja,
9: also ich, ich würde mal sagen, es ist Vertrauen. Und wenn wir ähm, die ganze Zeit weitermachen mit ähm, immer die, die Finger auf die anderen zeigen und immer zu sagen, die anderen sind die Bösen, und die anderen sind die Bum-Bum-Männer und die anderen machen dies und jenes falsch. Was glauben Sie dann Frau Nastic, ähm, und Sie machen ja, vieles ist ja sehr berechtigt, gerade wenn wir uns die soziale Schere angucken, die geht weiter auseinander. Und da ist vieles im Argen, was im Moment nicht zu lösen ist. Ich glaube nicht, dass Sie in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren ähm, eine bestimmte Mehrheit in Form von einer absoluten Mehrheit kriegen werden. Ich glaube, das glauben Sie auch nicht. Von daher werden Sie auch Kompromisse eingehen müssen. Und wenn Kompromisse zustande kommen, dann wird es immer darum gehen, wie finden wir Wege, die alles ermöglichen, und dann immer zu sagen, ja, die sind alle so doof und die, die kriegen es alle nicht hin. Die Hauptprobleme, die wir im Moment in der, großen, in der Koalition haben, bei der Ampel haben, sind, dass FDP, Grüne und SPD natürlich überhaupt nicht zusammenpassen. Wissen wir alle. Wäre auch bei der CDU nicht anders. Und die AfD, die AfD wird jetzt eben halt so viele Prozente kriegen, dass es immer schwerer wird, entsprechende Mehrheiten zu bilden. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt immer die Parteienlandschaft weiter zersplittern und weiter zerfasern, was ja auch berechtigt ist, ist ja alles okay, aber die Frage ist für mich, wie kommen wir dahin, dass wir gutwillig miteinander die Dinge so lösen, wie zum Beispiel auch in der Schweiz es schon seit Jahr und Tag üblich ist, dass wir nämlich versuchen, von Fall zu Fall Mehrheiten zu generieren, wo Themen möglich sind, dass wir sie so generieren, dass sie der Menschheit dienlich sind. Und nicht immer sagen, die machen das alles falsch und das ist alles falsch und das ist alles daneben. Lass uns noch mal mehr dazu kommen. Was können wir gemeinsam an welchen Stellen konstruktiv wuppen? Dann können wir wesentlich weiter
0: konstruktiv Wuppen, Frau Nastic?
1: Ja, deswegen haben wir ja unter anderem ein Europawahlprogramm mit unseren Vorstellungen. Da geht es eben nicht darum zu sagen, äh, die sind alle doof oder so, sondern eben, weil es ein Riesenproblem gibt. Und wenn wir unsere Partei nicht gegründet hätten, war unsere Sorge, dass es am Ende nur noch eine rechte Opposition im Deutschen Bundestag gibt. Und das ist eben keine unberechtigte Sorge, wenn man sich die Wahlprognosen und wahrscheinlich auch im Osten massive Zugewinne der Rechten anschaut. Und deswegen nehmen wir unsere Verantwortung, sehr ernst eben, nicht wie die AfD nur zu schimpfen, sondern auch konstruktive Vorschläge zu machen für unsere Gesellschaft. Also ganz klar eben friedenspolitisch, ganz klar auch äh, wirtschaftspolitisch vernünftig gestaltet und natürlich auch sozialpolitisch. Und, und darum geht es ja eben darum zu ringen und nicht eben Rassismus zu bedienen und so weiter wie die AfD es tut, sondern eben dann an Inhalten fest auch Bündnisse zu schmieden. Aber diese werden eben an Bündnis an Inhalten festgemacht.
0: Sagt Saklin Nastic von Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich will diese Stichpunkte, die Andreas Fizze eben aufgebracht hat, diese Worte gutwillig themenbezogen arbeiten. Politik liefert Streit, aber keine Lösung. Ich will das mal weitergeben an Professor Thorsten Faas, Politologe. Äh, Professor Faas, was fällt Ihnen dazu ein? Eine demokratische Politik ist auf Auseinandersetzung ausgerichtet. Da gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, fällt uns schwer. Warum ist es so schwer?
3: Naja, Sie haben es selbst angesprochen. Natürlich ist Streit auch eine Triebfeder des demokratischen Diskurses und dann auch der Entscheidungsfindung. Ich glaube, was, was gerade auch geschildert worden ist, ist dann eher so ein Eindruck, dass es manchmal Streit um seiner Selbstwillen ist, zumindest in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürgern, dass man nicht das Gefühl hat, hier geht es um einen Streit in der Sache, sondern das hat häufig was Ritualisiertes, was, was fast schon Spielerisches, was dann für viele Menschen tatsächlich fast, fast zynisch wirkt. Und auch, das vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was ich eben gesagt habe mit Blick auf den Gründungsparteitag, auch da ist dieses Spannungsverhältnis durchaus deutlich geworden, dass man einerseits gesagt hat, wir als BSW, wir wollen eine Partei sein, die die anders ist, die die keine Kultur des des, des, des Hasses, des Streits, sondern wo man konstruktiv miteinander umgeht. Aber die Wortwahl mit Blick auf die Ampel hat natürlich das genaue Gegenteil produziert. Extrem scharf, dümmste Regierung aller Zeiten. Das ist, glaube ich, genau das, was wir gerade gehört haben, was Menschen einfach verprellt, wo sie auch das Gefühl haben, da geht es eben nicht mehr um die Sache, sondern da geht es mitunter ins Persönliche, in, in das sich auch wechselseitig verächtlich Machende. Und das ist, glaube ich, etwas, ich weiß nicht, ob die Schweiz ein gutes Beispiel ist, weil das politische System natürlich sehr anders funktioniert und sehr, sehr auf Konsens aller ausgerichtet ist, was durchaus auch Nachteil hat. Aber diesen schmalen Grad zu finden, wo man sagt, das ist Streit in der Sache und der ist gut, aber wir respektieren uns trotzdem als Parteien, als PolitikerInnen. Das war für die Linke immer ein Problem, haben wir jetzt gesehen, Spaltung letzter Konsequenz. Aber es ist gerade auch ein Problem zwischen Regierung und Opposition, neuen Oppositionsparteien. Da ist tatsächlich vieles oder einiges zumindest ins Rutschen geraten.
0: Professor Stefan Marschall, Sie kennen sich aus mit dem Valomaten und forschen zu diesem Instrument. Jemand wie Andreas Fizze, der schaut auf Lösungsvorschläge. Wo soll der sein Kreuz machen beim Valomaten?
2: Na gut, beim Valomaten macht man ja erstmal ein paar... Wo findet er sich wieder? Genau, also macht man ja... Seine Position erstmal klar in Bezug auf eine ganze Reihe von Thesen, aber wo er sich dann am Ende wiederfindet, das wird dann spannend sein. Bei Herrn Fizze war es ja so, dass er auch sehr stark gern dieses Moment des Vertrauens ja nochmal in den Raum gestellt hat. Das geht also auch nicht nur um bestimmte konkrete politische Fragen, die einen beschäftigen, sondern auch um ein Grundvertrauen, was da sein muss äh, zwischen den Menschen, die regiert werden und denen, die regieren, die äh, in der Verantwortung sind. Und ähm, das äh, ist etwas, was im Moment ja doch etwas... Äh, ja in Gefahr steht oder was im Moment nicht so da ist oder in vielen Bereichen nicht so da ist. Und äh, das ist durchaus bedenklich. Davon möchte aber jetzt anscheinend doch auch die das Bündnis Sarawang nicht profitieren. Und in diese Richtung, Thorsten Fass hat es ja schon gesagt, wurde ja dann auch die Regierung dann auch ganz deutlich angegriffen. Und in diesem Sinne, dass man versucht, genau dieses diese Unzufriedenheit, dieses fehlende Vertrauen in die Regierung jetzt äh, zu nutzen und umzumünzen in entsprechende Unterstützung äh, seitens der Wählenden. Und das ist etwas, was ähm, ja sehr deutlich und sehr durchsichtig ist, aber was mittelfristig natürlich für eine demokratische Kultur problematisch ist. Dann. Also Streit ist natürlich wichtig und Streit gehört zur Demokratie, aber natürlich die Bürgerinnen und Bürger müssen das Gefühl haben, Sie, ihre Probleme werden gesehen, sie werden gesehen und äh, ihre Probleme werden angegangen. Und wenn das Gefühl nicht da ist, äh, dann äh, sägt man schon ein wenig an der demokratischen Kultur.
0: Stichwort äh, Grundvertrauen. Herr Fizzi, haben Sie das noch?
9: Ähm, das, äh, schön, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mich da nochmal zu, zu äußern. Ähm, es geht mir überhaupt nicht um Grundvertrauen, dass das für mich eine Abgabe von ähm, unserer Fähigkeit, dass wir nämlich eigentlich längst weiter sind als das, was wir eben halt bisher hatten. Wir hatten bisher eine Kultur, wo wir eben halt one to many hatten. Also es gab eine Person und die hat irgendwas zum vielen gesagt. Wie wir an TikTok erleben, ähm, ist es mittlerweile eine ganz andere Kultur, nämlich dass ganz viele Leute mit ganz vielen kommunizieren und sich darauf durch ihre Meinung bilden. Leider ist es ja so, dass die ganzen Parteien, bis auf die AfD, im Moment bei TikTok einfach nicht wirklich vorkommen. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, das ist ein anderes Thema. Aber was ich wirklich wichtig finde, ist, dass Sie, Frau Nastek mal sagen, wie Sie dann im Alltag damit umgehen würden, wenn Sie dann in eine bestimmte Position kämen. Wenn jetzt zum Beispiel wirklich eine Mehrheit zustande käme, die eben halt, sage ich mal, diesseits der Mitte ähm, in der Lage wäre, Mehrheiten zu bilden, die auch wirklich das Verteilungsverhältnis in der Gesellschaft ändern. Und zwar in einer gutwilligen Weise und nicht so demagogisch, wie Sie es jetzt die ganze Zeit schon getan haben, dass Sie der Regierung ähm, so viel Mist vorwerfen, obwohl Sie es gar nicht anders kann. Das wissen Sie doch auch ganz genau. Mit einer FDP in der Regierung können Sie es doch gar nicht anders machen. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass die FDP bei der nächsten Wahl nicht mehr rankommen wird. Das heißt, es wird eine andere Konstellation geben. Und dann würde mich wirklich interessieren, wie gehen Sie damit um? Das ist für mich eine wirklich spannende Frage.
0: Andreas Fizzi, vielen Dank für Ihre Beteiligung heute. Ich gebe das gleich weiter an Frau Nastic.
1: Naja, dass diese Regierung nichts dafür kann, dass die FDP so ist, wie sie ist. Also sie haben ja dieses Bündnis ja, diese Ampel selbst geschmiedet. Äh, und daran muss man sie jetzt messen. An, auch an dem, was sie zum Beispiel, wie ich sagte, auch Klimageld und alles, was sie selbst in ihren Koalitionsvertrag äh, niedergeschrieben haben, auch äh, umsetzen. Ich meine, die Grünen haben ja auch mal kandidiert, keine Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete. Das ist jetzt das Gegenteil der Fall. Also da muss man ja alle dran messen. Wenn vom Vertrauen dann gesprochen wird... Also da muss man schon sich anschauen, was Regierungsparteien die ganze Zeit machen. Also ich kenne das zum Beispiel auch natürlich von der Linken, als ich zum Beispiel einzelne Corona-Maßnahmen auch hier in Hamburg kritisiert habe, wie man sofort in die rechte Ecke gestellt wurde. Das hat politisch viel Vertrauen bei den Menschen verspielt. Ja, wenn ich zum Beispiel gegen die Impfpflicht war und viele dann rumgeeiert haben und sofort auch versucht wurde, in die rechte Ecke zu stellen. Wir wissen jetzt, die Impfpflicht ist nie gekommen. Oder auch, wenn man für den Frieden demonstriert, für demo diplomatische Initiativen, sofort als rechts diffamiert. Jetzt die Bauernproteste. Also da, diese, dieses Vertrauen muss man dann auch von politischer Seite auch den eigenen Bürgerinnen und Gör Bürgern zugestehen. Wenn wir in einer lebendigen Demokratie sind und im Vorwege schon, als es um die Energiepreise ging, Polit politisch äh, verlautbart wurde aus den Ampelkoalitionen. Jeder, der da demonstrieren geht, ist rechts, ist auch ein Problem des politischen Umgangs. Nicht nur, also ich bin ja in der Opposition, das ist meine Aufgabe, die Regierung zu kritisieren. Wenn ich, äh, wenn ich nicht in der Opposition wäre, wäre es eine andere Sache. Aber das ist eben auch ein Bestandteil der Demokratie.
0: Michael Klammt aus Bremen hat uns angerufen, hat die 08000441777 gewählt. Herr Klammt, schönen guten Abend.
10: Guten Abend in die Runde. Ja, ich würde gerne einen anderen Aspekt noch einbringen, der bisher von Ihnen gar nicht so in den Vordergrund gerückt worden ist. Und zwar ist es, die die Partei heißt ja bisher jedenfalls Bündnis Sarah Wagenknecht. Das heißt, die Betonung liegt auf Wagenknecht. Die Person ist ganz entscheidend. Die Medien haben ja in dem Moment, als die Partei sich gegründet hat, der Frau Wagenknecht Tür und Tor geöffnet. Es gab in den letzten 14 Tagen eigentlich keine einzige Talkrunde, bei der Frau Wagenknecht nicht erschienen ist. Sei es bei Hart, aber fair, sei es bei Frau Miosga, überall ist sie zu sehen und zu hören und kann sehr eloquent darlegen, was sie eigentlich mit ihrer Partei wünscht. Also es ist im, im Augenblick, wenn Sie so wollen, eine One-Woman-Partei von der Sichtbarkeit für den einzelnen Bürger nach außen. Und das ist ganz entscheidend. Und dann darf man nicht vergessen, wie sie sich auch darstellt in den Medien. Frau Wagenknecht ist immer exzellent angezogen, ganz modern, ganz moderne, schicke Kostüme, immer ganz interessante Ohrclips oder Ohrhänger, die sich spiegeln und die die Aufmerksamkeit auf sie nehmen immer extrem gut frisiert, immer extrem gut äh, in der Maske, aus der sie rauskommt. Das ist schon ein Pfund und das ist mehr als ein Pfund. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Partei vielleicht fünf Prozent bekommt, dann sind 2,5 Prozent davon mindestens in der Person von Frau Wagenknecht. Egal, was sie sagt und wie sie sagt, sondern nur allein dadurch, wie sie wirkt. Wir wissen doch alle, Sie haben nun zwei Fachleute im Studio bzw. zugeschaltet. Wir wissen doch alle, wie der erste Blick und der erste Satz auf jemand anderes wirkt. Wie Frau Wagenknecht sich bei Frau Miosga gegeben hat oder auch in den anderen Sendungen. Das ist doch ganz entscheidend. Der Zuschauer schaut hin. Es kommt auf den Inhalt nur in zweiter Linie an. Es kommt darauf an wie es wirkt. Das scheint also äh, vergessen zu werden in ihrer Runde.
0: Es kommt auf den Inhalt nur in zweiter Linie an, Professor Steffen Marschall. Wenn man auf Wahlentscheidungen guckt, stimmt das? Hm.
2: Ja, es kommt auf Inhalte an und es kommt auf Personen an und es kommt darauf an, ob man eine Parteibindung hat, also sich einer Partei äh, zugehörig fühlt. Das sind so die drei Faktoren, die dann äh, da wirken. Aber äh, Herr Kant hat schon recht. Also die Person macht einen Unterschied. Und ich glaube in diesem Fall nochmals besonders, weil die Person ja genau die Botschaft auch gleichzeitig ist. Und äh, dass wir auch heute Abend über äh, diese Partei sprechen, äh, zeigt ja ist ja wahrscheinlich auch ein Ergebnis, äh, dass diese Strategie ganz gut aufgeht dass man mit ähm, Sarah Wagenknecht jemanden in den Vordergrund stellt, ähm, die ja funktioniert in der Medienlogik und in der Medienlandschaft. Und ähm, das wird entsprechend dann ja auch aufgenommen. Und damit ähm, ja, ist es so, dass diese... Partei dann durchaus auch ja, an dieser Person hängt und mit dieser Person verbunden wird. Und das ist ja eine Strategie, die äh, momentan funktioniert. Ob das langfristig funktioniert, ist dann die zweite Frage. Denn dann wird irgendwann doch mal ähm, es konkreter werden müssen, wenn es dann in die konkreten Wahlkämpfe reingeht, äh, auch in die Landtagswahlen. Da müssen auch vor Ort Kandidaten aufgestellt werden. Und das kann ja dann nicht Sarah Wagenknecht überall sein, sondern da müssen andere Personen dann nach vorne gestellt werden. Und dann wird es spannend. Dann wird man vielleicht wieder stärker noch auf Inhalte schauen. Und vielleicht auch etwas kritischer.
0: Nehme ich nochmal mit auf, Professor Thorsten Faas, One-Woman-Show, das Stichwort ist eben gefallen. Ähm, würden Sie da mitgehen, ins Bündnis Sarah an eine One-Woman-Show?
3: Ja, könnte ich mir jetzt einfach mal sagen, der der Name der Partei spricht ja äh, genau dafür. Aber ich würde auch sagen, es ist, stimmt inhaltlich. Ähm, wenn, wenn man sich Bekanntheitswerte anschaut, ähm, dann wird Sarah Wagenknecht von all den Personen in BSW sehr, sehr weit vorne stehen und dann kommt lange nichts und dann kommen ähm, eine Reihe anderer Personen. Wir sehen ja auch bei anderen Parteien durchaus einen Trend zur Personalisierung. Wenn Sie die Bundestagswahl 2021 sich in Erinnerung rufen, Scholz, Laschet, Baerbock, am Ende ging es um die Person, und Scholz hat die SPD damals auf der Zielgerade sicher ja nach oben gezogen. Was wir jetzt sehen als spannende sozusagen Konsequenz all dieser Personalisierungstendenzen ist, dass wir jetzt zum ersten Mal im Ausland sehen wir das schon länger, wenn man an Emmanuel Macron denkt beispielsweise, aber dass sich eine Bewegung, Partei wirklich rund um eine Person bildet. Aber wir sehen genau an den Stellen im Ausland auch, wenn es da mal hakt, wenn die, das Image dieser Person plötzlich sich ins Negative verkehrt, dann gibt es da wenig Trägheitsmomente, sondern dann rauscht so eine Partei auch potenziell sehr, sehr schnell nach unten. Also insofern sonnt man sich da jetzt, glaube ich, gerade ähm, sehr im, im, im Licht auch von Frau Wagenknecht. Aber es ist schon eine gefährliche Sache. Aber One-Woman-Show trifft
0: es, wenn man ehrlich ist, glaube ich, schon sehr gut im Moment. Gleich fünf Minuten vor zehn. Letzte Runde Hajo Zimmermann aus Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich, Und, äh, können Sie unsere Debatte bereichern?
11: Ja, ich habe sie nicht ganz verfolgen können wegen meiner Anmeldung äh, zu einer Wortmeldung. Bei macht Ihnen. nichts. Dann in dem Moment kann man nicht zuhören. Aber ähm, ich würde gerne an dem letzten Punkt kurz anknüpfen. One Woman Show, das macht mir als Bürger keine Sorgen. Äh, Sarah Wagenknecht ist sehr bekannt, das wird dem BSW sehr zugutekommen und das ist auch legitim. Für mich war, was Personen angeht, sehr überzeugend bei, in der Gründungsphase jetzt, dass Lafontaine, der Ehemann bekanntermaßen von Frau Wagenknecht, äh, auch diese Partei öffentlich mit unterstützt. Lafontaine ist seit Jahrzehnten, ich bin schon ein bisschen älter, einer der für mich überzeugendsten Politiker der Bundesrepublik gewesen, schon als er noch SPD-Vorsitzender war, aber auch später. Fabio De Masi als Spitzenkandidat, äh, den ich sehr schätze, der mit seiner Rolle in der comex geschichte und auch beim, äh, beim Wirecard-Skandal eine unglaublich positive Rolle gespielt hat. Ich sehe zwei große Chancen, äh, vor allem, das würde ich gerne mit einbringen. Ich finde, demokratiebezogen ist das BSW eine große Chance, weil ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass arbeitende Menschen mit mittlerem oder geringem Einkommen nicht in die Fänge der Rechten getrieben werden oder sich treiben lassen. Die AfD fischt ja in diesem Gewässer, in, dem, in der Wahlklientel der, der SPD. solche Menschen haben früher SPD gewählt oder die Linkspartei. Und wir brauchen da einen, 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 einen Impuls. Und das kann das BSW vielleicht setzen. Und friedenspolitisch. Ich glaube, dass das, was geschehen ist, schrecklich ist mit der Ukraine. Und auch manche Dinge, die geschehen sind, wohl notwendig waren. Aber wir werden jetzt auch neue Impulse brauchen. Wir brauchen mehr Diplomatie. Und ich sehe zu wenig Energie bei anderen Parteien, in diese Richtung zu gehen. Es gibt dann auch noch zwei, drei Punkte, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache beim BSW. Aber das wäre erstmal für mich das Wichtigste,
0: was ich eben gesagt habe. Das haben wir verstanden. Welche sind die Punkte, die Ihnen Sorgen machen?
11: Ja, an zwei Stellen äh, finde ich ist mir aufgefallen, dass das Bündnis sich ein bisschen problematisch positioniert. Aus meiner Sicht, wo ich auch mir wünsche, dass das mit Vorsicht gehandhabt wird, damit das BSW nicht seine Chancen verspielt. In Äußerungen, das wurde eben, glaube ich, schon einmal zitiert, da konnte ich nicht richtig zuhören, weil ich eben von Ihnen angerufen wurde, die dümmste Regierung Europas. Das halte ich für ausgemachten Unsinn und auch eine Übertreibung, die mit dem man mit der man Bürger nicht überzeugen kann. Diese Regierung macht keine gute Politik, aber sie zu verunglimpfen als die dümmste Regierung Europas, wenn ich an Ungarn oder sowas denke, das halte ich für Unsinn. Und ähm, ich habe eine Äußerung, da habe ich wirklich gezuckt, von Sarah Wagenknecht dieser Tage in einem äh, Frontalbeitrag im ZDF gesehen. Da hat sie gesagt, die Menschen in der Ukraine sterben für die NATO. Ich wäre vorsichtig mit solchen Positionierungen. Das halte ich auch für eine unsinnige Übertreibung, die auch nicht glaubwürdig ist und die ich auch für falsch halte. Da in jeder Partei gibt es Äußerungen, wo man nicht zufrieden ist als Sympathisant oder Interessent. Ich finde diese Partei sehr interessant und sie interessiert mich auch. Ich könnte mir sogar vorstellen, sie aktiv zu unterstützen. Aber an den zwei Punkten hat es ein bisschen gezuckt bei mir in der letzten Zeit.
0: Herr Zimmermann, vielen Dank für Ihre Beteiligung, vielen Dank für das, was Sie sich über das Bündnis Sarah Wagenknecht zusammengepackt haben. Wir haben gleich die Nachrichten um 22 Uhr und sind schon durch mit dieser 90-minütigen Redezeit über das Bündnis Sarah Wagner. Wir haben viel gesprochen über Wahlchancen, über Einordnung, über eine One-Woman-Show, über das, was aus diesem Bündnis und dieser Partei einmal werden kann. Deswegen großen Dank an Professor Stefan Marschall, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politisches System in Deutschland an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Großen Dank an Dr. Professor Dr. Torsten Faas, Politologe, Wahlforscher an der Freien Universität in Berlin. Und großen Dank auch an Saklin Nastic vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Eine derjenigen, die die Bundestagsfraktion der Linken mitverlassen hat und nun aktiv in diesem Bündnis mitarbeitet. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die sich heute beteiligt haben an unserer Sendung. Auch morgen haben wir wieder eine Redezeit. Das Thema der Redezeit am Mittwoch, morgen um 20.33 Uhr, Proteste, Streiks, Blockaden. Erleben wir eine neue Streikkultur in Deutschland. Sie können von sofort an natürlich anrufen. Sie können schwerpunktmäßig ab 20 Uhr morgen anrufen oder sich sofort im Internet beteiligen unter ndr.de-redezeit. Soweit die Redezeit an diesem Dienstagabend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend im Studio War Wolf.